0: Vamos a ir ligeritos, que hay mucha plancha pendiente de ayer y vamos tarde. Y encima es que hubo de todo Liga Smart Bank, tropecientos partidos de Europa League, tropecientos un partido de Conference League, clasificación mundialista femenina zona euro… Así que espero que me perdonéis que me centre en lo más destacado y os deje libremente visitar mundodeportivo.com para que os informéis del resto de cosas que os puedan interesar. De momento nos pasamos por los partidos de Europa League que jugaban equipos de la Liga Santander que fueron el Betis 1, Leverkusen 1, partido emocionantísimo que se vio en el Villamarín, y loco a más no poder. De esta manera el grupo G sigue con ambos equipos en lo más alto, aunque primero el Leverkusen por diferencia de goles. También jugaba la Real fuera de casa ante el Sturm Graz, donde con cierta solvencia a pesar de lo corto del marcador se hacía con el partido gracias al tanto de Isaac en el 68. La Real se coloca así segunda a la caza del Mónaco, del que le separan dos puntitos. Fuera de la Europa League, y aunque no esté relacionado con equipos españoles, hay que destacar el resultado más escandaloso de la semana atrevería a decir, y es la pintada de cara que le metió ayer el Bodo Glimt a la Roma de Mourinho por 6-1. a 1. Y ya no digo los nombres de los goleadores porque si casi no sé decir el nombre del equipo, en fin. Eh, pero vamos, menudo ridículo del equipo italiano. que acabáis de escuchar, son mis manos frotándose de las ganas que tengo de que lleguen ya las 4 y cuarto del domingo para ver el clásico Barça-Madrid. Y con público, poca broma con eso, eh, que todavía me impacta volver a ver los estadios llenos, gracias a Dios, después de tantos meses con las gradas vacías. Y claro, ya tocaba un poco de run run alrededor del partido, pero entre Champions, renovaciones, etcétera, que no me había dado cuenta yo de que ya está a la vuelta de la esquina. En lo que a los equipos se refiere ahora mismo, en Barcelona hay dudas sobre la participación de Jordi Alba, que sufría un esguince en el tobillo ante el Dinamo de Kiev y su convocatoria pende de un hilo. Kuman tiene ya un plan B ante la posible baja del del hospital de Llobregat, que no sería otro que el de colocar a Dest en su posición y a Mingueza en la derecha para intentar cerrar las internadas de Vinicius. Papelón, el del canterano. Las buenas noticias son la avanzada recuperación de Agüero, que podría disputar más minutos, y el volver a ver tocar balón con sus compañeros a Ousmane Dembélé, cuya reincorporación no deja de ser una gran noticia para la parcela atacante del Barça. Y el Madrid, que visitaría el Camp Nou con prácticamente todos sus efectivos, aunque convence Benzema entrenando en el gimnasio por un golpe en el partido de Champions, aunque a priori no peligra su participación en el partido, con Hazard y Carvajal acelerando para llegar y con un plan en la cabeza de su mister Ancelotti, para tratar de llevarse los tres puntos de Barcelona, que no es otro que Fede Valverde. Con su centro del campo de confianza recuperado al 100%, el italiano está pensando en retomar una fórmula que ya usase Zidane en el pasado, que sería poner al uruguayo en el lateral derecho y tratar de ganar así en capacidad defensiva, sobre todo por una bondad izquierda azulgrana, por la que se genera gran parte del peligro culé con Memphis y Alba, o en este caso, con Serginho de Est. Ya todos sabemos que ayer se produjo uno de los acontecimientos más importantes en la temporada del Barça y en su futuro cercano, como es la renovación de Ansu Fati. ¿Y qué queréis que os diga? Creo que en vez de poner en mi boca las palabras de Ansu ayer en el acto protocolario en el Camp Nou, mejor escuchar al delantero del Barça de viva voz. Aquí le escuchamos dando las gracias al club.
1: Ha sido mi sueño poder triunfar aquí y seguir creciendo aquí. Por suerte lo, lo lo puedo seguir haciendo y, y estoy muy agradecido por ello y, y voy a trabajar pues cada día más para intentar mejorar como, como persona y como jugador para, para darle al club lo que, lo que necesita de mí.
0: También habló de cómo se sentía después de la lesión de rodilla tan grave que tuvo hace un año y dijo
1: esto. La verdad que la rodilla es... Es algo ya que, que he olvidado, ahora pues no tomas otras cosas como el, el cansancio que, en las piernas, que es la propia rodilla. Estoy muy tranquilo porque la verdad que estoy muy contento porque no tengo ninguna molestia y bueno, ojalá, pues espero que, que siga así.
0: Después le preguntaban sobre el posible peso que tenía el heredar, un número que tanto ha representado para el Barcelona y Ansu lo deja muy clarito.
1: Para mí no es, no es ninguna presión sino una motivación que, que te hace pues... Levantarte todos los días y, y tener ganas de, de seguir mejorando y, y, y es, lo que, es lo que hago. Me, me ha tocado el número y estoy agradecido al club y a los capitanes por, por ofrecérmelo. Y, y bueno, yo estaba dispuesto porque al final estoy en el Barça y, y tienes que estar preparado para todo. Para mí no es ninguna presión sino una motivación más de, de Nadie va a igualar lo que, lo que ha hecho Leo, ni pues si yo tengo que seguir mi, mi propio camino y la verdad es que no, no miro mucho el número, sino lo que puedo hacer y aportar al equipo.
0: Otro de los temas delicados de su renovación eran las ofertas que supuestamente tuvo de otros clubes, pero Ansu también tenía claro dónde quería estar y así lo cuenta.
1: Sí que puede ser que, que haya tenido ofertas de fuera, pero siempre lo he tenido claro que, que mi ilusión siempre ha sido crecer aquí y poder triunfar aquí.
0: Y terminó la comparecencia con una pregunta que se le hizo más en lo deportivo sobre el poder disputar un Clásico como el de este fin de semana. Jugar
1: un Clásico, un clásico siempre es una motivación eh, porque el Madrid es, es nuestro gran rival, vamos a salir a, a competir como siempre, jugamos en casa que es un factor a, a favor y, y vamos a conseguir pues llevarnos la, la victoria.
0: El nombre de Haaland vuelve a sonar, mira que lo teníamos ahí tranquilito, pero oye, nunca se sabe cuándo puede salir de nuevo, y esta vez se habla del noruego por la lucha que tienen cuatro grandes clubes europeos por él. Está el interés del Real Madrid, pero a pesar de su gran límite salarial, tiene que competir con otros tres grandes que cuentan con buenos argumentos para hacerse con el delantero del Dortmund. El City de Guardiola sería el primero, que haría un esfuerzo para contar con Haaland como guinda del pastel para Pep, que se queja muchas veces de la falta de gol de su equipo. El Bayern también está ahí, que anda buscando sustituto para un entrado en años Lewandowski, aunque el polaco tenga cuerda para rato. Y por supuesto no podía faltar el PSG, que sin límites de ningún tipo y pudiendo quedarse sin Mbappé, si se fuese de París, echaría el resto por no dejar de tener una tripleta ofensiva temible, aunque fuese con un cambio de uno de los cromos del tridente. La guerra sigue abierta. Rápidamente sobre Benzema y el caso Balbuena tenemos nueva actualización y es que el Tribunal de Versalles pidió ayer jueves que el jugador madridista sea castigado, por complicidad en el chantaje a su excompañero de selección con 10 meses de cárcel pero exentos de cumplimiento. Anécdota curiosa sobre Alquelaifi, que a pesar de lo que se pueda pensar viene de una familia muy humilde de pescadores y en su juventud se dedicó profesionalmente al tenis, llegando a representar a su país en la Davis y alcanzando el puesto 995 en el ranking ATP en 2002. No se llevó grandes victorias deportivas, pero las pistas forjaron una gran amistad con el emir Altani, también jugador por aquellos entonces. De ahí, y nombrado por la familia del príncipe, dio el salto como presidente de la Federación de Tenis de Qatar y, posteriormente, a ser el mandamás del PSG desde su adquisición por el Emir. Nunca te acostarás sin saber otra cosa más, y esta seguro que no te la esperabas. Terminamos con una noticia que llega desde Inglaterra, donde el Arsenal ha fichado a un niño de 4 años, Zayan Ali Salman, mientras aún está en preescolar, convirtiéndolo en el fichaje más joven de su academia de talentos. Dentro de poco yo creo que van a hacer pruebas a las madres en plan peli pelifuturista de los 90 para ver si lleva el fútbol en los genes y ficharlo antes de nacer. ¡Qué barbaridad! Ahora, también es cierto que el niño es para verlo, ¿eh? Y jugando con otros niños que le doblan en edad. Pues nos quedamos sin tiempo para más. Bueno, es un podcast y... Sinceramente, podría durar lo que quisiese, pero es que tengo que hacer tareas domésticas, que lo de la plancha del principio del programa no era solo una frase hecha, que si no me cae la bronca. Todo el día con el fútbol, todo el día con el fútbol. Que quede entre nosotros, ¿eh? Os espero el lunes con lo más destacado del fin de semana, cositas del clásico seguro y mucho más. Suscribíos a Good Morning Football desde vuestra plataforma favorita desde la que me escuchéis. Pasaros por nuestra web y nuestras redes sociales para estar informados debidamente de todo el mundo del deporte y que tengáis un muy buen fin de semana. Adiós. <risa> Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.